0: 时间过得真快，这一晃一天，大早上起来六点多钟起床，工作了一天以后，现在又到晚上了。上午都感觉没怎么过，就这一天就过去了。到现在我吃早饭了，我都不知道我吃没吃早饭，想不起来了。哎，不不闹了啊，咱们言归正传，今儿咱们聊聊什么呢？今儿咱们啊，就啊从这个九仙桥聊起。因为好多朋友就是有一些朋友就老聊天聊聊天的时候，尤其他们去九仙桥那边，哎，九仙桥这是怎么着？是住于九仙还是怎么着？哎，今儿呢，给大家聊聊什么呢？嗯，讲讲这个九仙桥的传说。古代的九仙桥啊，就是在这个九仙桥这个过去遗址，您慢慢往下听。东西向的南坝河的古道上。是一座南北向的小石板桥，这座桥，哎，叫九仙桥。九仙桥在哪儿呢？您比如说，您不在北京，您没怎么来过北京，那我还得给您介绍介绍。这个地方啊，它就位于啊，咱北京的朝阳区，在北京城的东北部。这地方是西北面和南北面与这个讲台乡啊这块相邻。你从这个地图上。就可以查到，哎，啊，南面呢与东风乡相邻，这块全是乡啊，乡土特别多，可以说是一最特别特别大的一片城乡结合部。过去不用说过去，你知道吗？就乃至我小时候，不用我长大了以后，那一片还是还是说是很就是。人不怎么太多啊，这块肯定还能看见好多的那个乡间小路，还有那个种菜的地方，就这么一个地儿。哎，这那个地方原来有桥，现在也有桥，只是现在的九仙桥呢，它位于哪儿啊？位于南北向的九仙桥大街这块儿。哎，这个位置它比原先的古代的九仙桥，等于向西往西边啊移了大概有八百多米。古代的九仙桥在今天九仙桥的东面的村子里边。今天这九仙桥东面的有一村啊，那里边哎，这个桥的名字叫九仙，哎，九仙，其实啊也是挺怪异的。咱们今天聊这桥的故事，就得啊先从这水聊起，因为有水它才有桥，您说是不是？哎，咱们必须得明白明白这水是怎么流的。咱们才能啊明白这个桥是怎么回事。咱们今天这个小传说呢，咱们放到后边一点讲。咱们先聊聊这水，沿着这京杭大运河从杭州走到北京以后，运河呢就通过了这个通州，就是现在过去叫通县，现在叫通州。先是呢围着这北京啊向北流经了这么一段这个呢就到了北京城的东北的方向。然后转头继续啊，这转了一下头，向西流下去。在这里呢，运河呢就分成了，就分了一个岔哎，有了许多的小支流啊，像这儿的，像这儿的啊。在一条东西方向上的小支流上，建起了什么呀？不，两个不大的水库。于是呢，这个人们啊，就区就就为了区别他们，就给啊在东边的水坝起了名叫什么呀？叫东坝。西边的呢，就叫西坝，哎，这就是东五环外有个地儿东坝，哎，去哪儿去东坝，哎，有这个地名了。正是有了这两个小水坝，这一段的河东部就叫成什么名了？东坝河，哎，您看又有名字了。呵，这名字，哎，所有的名字都是依托实景实地。哎，有的时候是传说，你比如说宰相胡同，哎，你你看看，哎，大无量是不是？百花胡同，哎，好多好多的胡同也是这样，咱们以后慢慢聊啊。西部呢，就叫成什么西坝河，自这个西坝这里开始啊，又分出了一条小支流，它怎么着？它向南而流，一直呢流到了东直门，在这儿呢，它就汇入了护、啊、城河里边。这条河呢，哎，南坝河。现在呢，它叫什么呀？叫亮马河，明白了吧？亮马河，亮马河那儿还有一家不赖不赖的酒吧，我经常去。呃，它不是老店，它是分店。哎，到以后你要想请我喝酒，呃，我告诉你啊，呵呵如今呢，这亮马河啊，经过好多场，就天天老修啊，改道，和这南坝河啊。这古道就是它，因为老修啊，已经有了差距了不是说原先就就这样了啊，倒是在这儿，因为它老修。而这古代的九仙桥，就是在这个东西南坝河的古道上，哎，有一座南北向的用小石头板儿做的小石板桥。现在呢，你看这个地名呢，仍然啊在使用，而古代时候这九仙桥它没了。地名这一大块，哎呦九千九， 99, 你去哪儿去九千九？啊，去九千九，你再找这个桥没了啊！随着时间久远啊，拆了是没了。在过去啊，这一带、啊、是北京的东郊啊，特别的荒凉。刚刚不跟你说，特别的荒凉。这荒凉的地方啊，过去这东边这一块，你包括什么定服装啊，什么乱七八糟的啊，就是这一出东五环吧，就这反正这一这一大片吧。在清代的时候，这清代的贵族和这有钱人的坟地都在这边，都往这边搁啊，到处都耸着特别高大的这石碑啊，拱起来的坟头。现在你像往这边走走，也有好多坟地。过去的坟地呢，还得有看坟的，哎，这些看坟的往往是什么呀？八旗的这个随军子弟，自己还起有一名啊，叫苏了，哎，也就是满语里边的，哎，杂役的意思。他们按照清代八旗的制度，在这儿看坟。哎，这坟有了自个家的祖坟，哎，得有人看着。你们在这儿待着，啊，也呀、啊、住的这个坟主人这家里啊，为其盖的东南西北三向的啊三合院。他住的不是四合院，是三合院。携带着家具，世代啊就在这儿啊生活啊，逐渐呢就不走了，就啊把变变变成怎么着这儿的村落里边的人了。哎。也有啊，不少什么呀人呢，来京逃荒的，从外地呀、啊，从什么地方啊，河北啊，走到这儿，哎，他也不能住到城里边啊，是不是啊？那怎么办啊？也平时干点活儿，他们就这边被些这些看坟的人啊收留了，说你不成，你在这儿打打零工啊，我给你俩钱儿，是不是？那个我们家那个大人给我们，比如说十两银子看这坟，得了，我给你点碎钱吧，小小小碎钱给你一两个子儿，管你顿饭。啊，每每天你给我扫扫这坟地去，得，他们也在看坟了。这些个人呢，哎，他不是逃荒来了吗？也被收留在这看坟。这看坟这块附近还有好多好多的空地，他不是说这一片全是坟地，不，不是，不是，不是，他有空地，大面积的。他在这扎了根以后啊，平时也没什么事儿。你想，啊，他也得吃饭，哎，说是主人给点钱，那他也吃饭，也不收他房钱，有地儿住，是吧？得了吧。他就啊把这些个空地啊，哎，收拾收拾，啊，干嘛呀？啊，种点粮食，哎，又帮人收拾，又帮人看坟地，又种粮食。到了过年过节的时候，还懂事，还得怎么着？拿上这打下来的粮食，给这个坟地的主人给送过去，说你这，哎，这这这个空地我们种点粮食，那、这个您吃着。嘿，这一看挺懂事，你给我们家看着坟啊，每年还给我送点粮食，不赖。就在这种情况下，这人呢越聚越多啊，越来越多啊，也有本地的人，房子呢也逐渐呀、啊、越来越多，就形成了各种各样的村庄。哎，村庄一部分村庄确实是这样形成的。大清道光年间，在这西坝河的边上，九仙桥这一带啊，是一个满族的官员的坟地。这坟主啊，汉姓姓什么呢？姓赵，所以呢，这里呢就叫赵家坟并且围绕着赵家坟慢慢的呢就形成了一个自然村啊，这就有了赵家坟儿、啊啊，啊，逐渐形成赵家村啊，这一个村落，名字就叫赵家村。但是这个村里的农民啊、村民，还有这外来打工住的这块的人，他们想进城的时候就麻烦了，为什么麻烦了？他被这西坝河的这水啊，给隔断了。这河不是小河，是大河啊，他就不得呀，不向这北边绕到东坝河的关桥，哎，他再进去。但是到了冬季啊，这西坝河的这水啊少，他要么是枯，要么是冰啊，封了水面，这通往的行人啊。就变在这个赵家坟南面的这个坟场和这个空旷之地啊，他生生的走出了一条乡间小路。这条小路就是日后通向东直门、朝阳门最为捷径、最省力的这么条路。有这么一户啊，堪坟人，这坟主子呢叫什么呀？叫荣恩祥，他就利用啊修理坟地的时候。剩下的什么呀？这些个废石料，在这西坝河比较狭窄的地方，修起了一座呀两柱三孔的石板桥。哎，桥面呢，它是由啊六块石条拼成，它仅供这个行人啊，就是不能我这没有大车啊，独轮车通过，再大一点的车你就过不去了。哎，这桥神呢，是用啊许多这个。半米宽的石条组成，每块石条上面呢，啊，每隔十厘米，都刻着水槽，夏天的时候不会积水，平时这行行人马车啊走它也不会打滑，哎，起到各种的作用。这座桥啊，这座桥呢，它就是现在九仙桥这个地名包括这个桥的原址就在这儿，哎，但您问了。说这座桥它是怎么得的名儿啊？啊，它这名儿是怎么来的呢？上面说的这座桥，哎，上面说的这这座桥啊，它是东西向的桥。这坝河的水啊，是自西向东，嗯，东南这个小方向流过。哎，这段河呀，在今天已经改成了什么？改成了笔直的东西向。咱们呢，再聊聊。这座桥的传说，哎，有一些什么传说？相传啊，这座桥修成了这一天，谁都不敢啊走过这座桥去，因为啊，谁都怕呀、啊、自己的福气小。其实大家伙知道啊，这这这都是剩下的这些个砖石们做的这个桥，结实不结实啊？啊，没有这福气运气，是不是？你怎么能随便走这条桥呢？是不是？各种的想法。而且呢，还有的人啊，自己怕冲着这座桥的运，就是一走塌了啊，这不行啊，日后别人过不了了。大伙儿啊都在这两岸瞧着，你也不敢过啊，说是，哎呀，谁来走这头条？就在这等着，坚持着。这慢慢的呢，等了好长时间啊，早上起来一直等着，天下午了再等啊，天黑了，哎呀，太阳马上就落上去了，老远的呢就看见呀、啊。有一推独轮车的这么一白胡子老头儿，啊，吱扭吱扭吱扭吱，从这远处啊就推着这么一个独轮车往过走，老头儿非常的精神有力，啊，推着车又挤又劲走的也快。这小车两边呢就装着呀四篓子酒，过去这装篓装酒这篓子一看就能看出来，一边挂两个篓子，大伙啊就看这老头儿，哎呀！这老头呢，滋溜滋溜，还奔这边来眼瞅着就到了桥边上，大家看着老头，这老头看看大家，嚯，毫不犹豫的这老头蹭蹭蹭推着这小车啊，滋溜滋溜滋溜啊，就上了这桥。嚯，大家吃惊啊！你想这石桥这一个小拱桥，这大坡四楼子这么大岁数去这这推上去，哎呦他，咋说哟？这老爷子够有力量的啊！太有劲了！哎呦，就在大家正在好奇说这老头子有劲儿的时候，这老头子已经走到了这个桥的最上面，正说着呢。哎呦，这老爷子真棒！大家都把这忘了，谁走头道事给忘了啊？就见这,这小车扑通一歪，这两篓子酒咚咚两声啊，越过这桥这护栏啊，噌一下就掉到这河里了。哎呦，这大伙儿，哎、呦，快，快，赶紧，赶紧的！哎呦，老爷子，你别摔着！哎呦，赶紧！哎呦，糟糕，赶紧滚到，快点儿！大家这嚷嚷着往过走，赶紧跑，要扶这老头去。没想到啊，这白胡子老头看过来，两边人奔他这看，跑过来，再看看脚，嚯，连停都没停，撒丫子，跟箭似的，转脸儿就瞧不见这老头的影了。大家伙儿一看，嚯、哦，什么情况啊？你听见没有？你说这老头儿跑的还挺快、啊。从那以后呢，大伙儿啊就站在这儿，哎呀，就琢磨这老头儿真是有点不对。你说谁他家掉东西不瞅瞅？况且四篓子酒掉进一半在这河里，连瞧都不瞧，真怪。哎呦，这二百多斤的小车啊！一边空了，啊，一边没酒了，他还能保持那么稳，啊，这边没东西了，跑得那么快，这是一奇人，是不是一神仙？说什么都有，大家都在这说，哎呀，是装的，是不是酒啊？是，是不是酒啊？万一是其他的东西？你一言我一语就在这说说说说，突然间正议论着呢，就从这河里边啊。散发出奇异的酒香，哎呀，这酒香太香了，怎么那么香？就是从这河水里边飘出来，太香了！嚯，这些个人啊，好喝酒啊！哎呀，太香了！哎呦，这这这这酒是从哪儿起来的呀？哎呀，闻闻闻闻闻！哎呦，说从这底下，从这底下啊，从这河里。正好呢，这不是大家还等着走这桥呢吗？这桥还没名呢吗？有这个老人说：“哟，说这好啊啊！这酒从何中起呀、啊？又过了一个白胡子老人，不成，咱们日后就管这座桥就叫酒仙桥吧？哎，这桥啊，就有了这么一个小名啊，就打这儿今儿起就叫酒、啊、仙桥啊。这传说有了酒仙桥以后呢。”这附近的乡亲们住屋啊，这鼻子里老是闻着酒味儿。哎呦，有那些个爱喝酒的呀，不行。哎呦，我太我我太爱喝酒了，我这馋酒，从家里边弄,弄完饭啊，哎呦，在这河边这，哎呦闻着吃。还有的呢，有甚者呢，就拿这大米呀、啊、或者是粮食，在这水里淘那淘淘淘完了又回去蒸饭啊，带了一点淡淡的酒味儿，说这太香了，哎呀，太香了。在这河边呢，逐渐呢就形成了各种各样的小酒店，哎，做一些啊酒的生意，卖各种的酒啊。而且呢，谁来喝酒呢？你也啊不用花钱买酒啊，您要不花点钱买点菜啊，酒呢就从这河里舀上来，你们喝就完了啊。但凡喝点什么其他的好酒啊，什么轩尼士啊，咱们再说；什么白啤呀啊，自酿啊再说啊。这河里的酒免费啊。但是呢，限量一人一杯啊，其他的酒呢，呃，不限量啊，您随便花钱啊，做点小生意。这一来二去呢，这么一天，这儿啊，突然又来了一个什么呀？黑胡子老头。这黑胡子老老头啊，也是推着一小车，他拿着一篓子酒，这小车上呢还搁着家具，哎，搁了一大堆东西。他就在这河边啊搭了这么一间小棚。子。自己搭了一间小棚，把这酒篓子往那一搁，他呢就在这儿啊，就卖起了酒，把这酒这儿哎还贴一个字儿，真正的啊老烧酒啊自酿，哎呦，在这儿啊做起来这生意了。但是说也奇怪了、啊，这老爷子来了以后啊，自酿一卖起来，这河里这酒水儿啊。就一天比一天淡，一天比一天淡，一天比一天淡。但是黑胡子老头这生意，他是一天比一天好，一天比一天好，一天比一天好啊！附近的居民都办了会员，是吧？喝点什么的打折啊，限量啊。细心的人啊，就想，哟，说这不对吧？这这这这这有事儿啊！这老头，这黑胡子老头来了。这河里的酒味儿就一天到晚就淡了，他这生意就好了。咱得留个心眼儿，咱得啊看看这老头啊到底是怎么回事。这黑胡子老头一来，天一亮就卖酒，天黑了才收摊而且他就这一篓子酒，啊，能卖多少天？不对，这里有事儿。他在这啤酒啤酒瓶子，哎，就这么着呢。这日子一天一天过去，哎，大家伙呢就口口啊，就有那爱好喝酒的说：“你这河里没有免费的酒了。”都说呀，大家都注意点，说看看是这这黑胡子老头肯定有事儿。有这么一小伙子，他就说我这我得盯着点儿的，怎么回事儿啊,啊？怎么就他这儿好啊？他呀就啊自个儿蔫蔫不蔫的。就一直啊盯着老头，从晚上就开始盯着他这棚子，啊，假装在这遛弯儿，盯了一宿，什么事儿也没有，人老头睡了一宿觉。可是说也奇怪了，他白天也在这悄悄藏着盯着呀。到了白天，到了晌午，这太阳高高挂起的时候，就看这老头啊不干了，噼啦啪啦，噼啦啪啦就收摊了，就说自个儿啊，说不行，我这难受。跟大家伙儿说，说还有人买酒，说不行，我这难受，我得收摊儿了。这小伙子一看，这更有奇心，这怎么回事儿？我这一看着，他他他啊，收摊儿了。等到第二天晚上，这个小伙子呢，老早啊就吃完饭了。小伙子，不行，我得去看看去。啊，糊了两口饭，啊我我我我我得去。说你干嘛去？我、啊这个、我得盯着去。盯着什么去？我得喝酒。还、啊啊、赶紧去了。他就趴在呀、啊、这地里边。等着这个黑胡子老头来，因为啊，这儿离这个酒棚子很近，就在这酒棚子旁边。他在静静看着这个黑胡子老头儿，住这酒棚子里边怎么回事到了三更天儿，寺外还是一点声都没有、啊。奇怪，是怎么回事啊？他刚有啊，这点啊，回心转意，说不行，我回去吧。就瞅这黑胡子老头啊。就从这屋里啊就出来了，啊，慢慢的呀、啊、就往前走着，走到这河边，就开始自言自语说话：“啊，天鼓了不转，我着行，我着往前走啊，不是啊。”啊，他不是说的这个啊。先看这老头呢，就说：“好月亮啊，好月亮，广寒宫里的呀，小兔子，呵呵喝了我的老烧酒。”怎么也得说个好字儿吧。随即呢，这黑胡子老头啊，向四周看了。这这刚这这旁边的地里还趴着小伙子呢。这小伙子仍然不动声色。为什么不动声色呢？他想着这，这没准使了招数，我不能出来啊！我到底要看看这老头怎么回事。一会功夫，就瞅啊，这黑胡子老头啊，就进了棚子。再过了不大一会功夫，这老头啊，就出来了。只看他手里啊提了这个酒篓，这一只手提了这酒篓子，一只手拿着舀子，就走到了这河边四处张望了一下，他就开始啊一舀子一舀子一舀子，哎，往这个篓子里啊舀着河河水，回过头来就进到了棚里。这小伙子亲眼瞧见那头戏，蹭蹭蹭蹭就跑回了家。他就预备、啊、第二天说：“这肯定有事儿啊！这老头从这河里往他那边舀水，他没出去打酒，这一定是他把这咱们这酒给偷走了。不行，咱得找这老头算账。”连夜就回家家里边。到了第二天，这太阳往南边一转的时候，这小伙子就带着乡亲们就来来到这酒棚子这儿了，就想找这老头理论，说：“我们这见天这晚，我们这些个酒鬼啊，我们这本身免费喝。”说你非得在这儿啊？拿了一个自酿，告诉说变会员啊！变完会员，我们这都上你掏腰包了，这哪行啊？到这酒棚子这一瞧，哎呦，大家伙停住了，震惊了，怎么回事？这棚子里啊，不但有这黑胡子老头一个人，他们还看见当初啊推这小车过桥的这个吊这个酒篓的这个白胡子老头，另外呢还有一个。长着二尺多长、雪白雪白胡子的这么一个小老头，哎，他们这几个人呢，正在拆这棚子，收拾家具往这车上装哎呦，这大伙儿一瞧可愣着了。哎呀，这这这这这这小伙子也奇怪，这这,这是怎么回事？他呀，就先对这老头说了话，说：“哟，说白胡子老人，您不是前两天从我们这桥上过去？”调酒的那酒仙老人吗？您怎么也来了？这花白胡子老头冲他笑了笑，哼，没什么。这这这，那、这个雪白胡子老头呢，也哈哈的笑了起来，哈哈哈哈他们一指这个白胡子老头说：“哈，这个就是往水里兑酒的，是我的儿子。”那个呢，他又指了一下那个黑胡子老头，这个。就是往酒里兑水的，是我的孙子，<笑>哪里有什么酒仙啊？是你们的眼花了吧？就说了这么一句话。就在这个大家伙发愣的时候，只见啊，一阵奇云飘过，这几个老头消失不见踪影。现在我给大家讲的呢，就是关于啊。这九仙桥的一段小传说，实际上，这个九仙桥啊，还有一些个小故事。你比如说，九仙桥的老庙，这座庙呢，它啊，原先最早的时候叫，就是它叫叫九仙庙，后来当地住这儿的人呢，就管它叫老庙。它是建于啊，清光绪二十，年，哎，它是在这个时候。到了光绪二十年的时候，啊，随着就我刚才不是说了嘛，这块看坟的人也特别多。哎，修桥的这个人呢，就叫荣恩祥，募集了各个旗户啊的款项，就是募集点钱。咱们啊，在这桥北的地方，咱们再修一座小庙啊，正殿五间，及厢房各三间、哎，南房四间，这都是《史记》里边记的啊。就等等等等等等,等等吧，就修建了这么一个小庙。后来呢？随之啊，这时间变迁，一点一点变迁。哎，其实这个庙里还要还要说一下啊，当时店里边正殿内的东西上面画着壁，就是墙壁上画着，画的是什么呢？就是传说中的蓬莱八仙。哎，您知道吗？这是在这边。这小庙呢，又称又还有一个名字叫什么呢？仙翁庙。哎，今天晚上给大家分享的这个呢，就是九仙桥。这么的故事，因为大家伙啊老觉得奇怪，有各种各样的说，是这是不是大家伙都爱喝酒啊？这附近的人，哎，突然呢，我就想着给大家呢把这段历史，还有具体是怎么回事跟大家讲出来。也感谢大家的收听，希望大家喜欢啊！马上到花季，再做一下广告，我们的寻花季马上就要开始了。然后感谢大家持续关注咱们的《话说北京》，呃，长篇小说会不断的更新，也希望大家喜欢。然后呢，跟大家说一声再见，记住了，私人的号微信账号是 8686418， 然后关注微信公众账号听北京，还有咱们持续关注咱们的话说北京喜马拉雅，感谢大家收听，再见。